0: Buenos días, hermanos. Los invito a ponerse de pie y vamos a alabar al Señor como Él se lo merece. Amén. Eh, vamos a, a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar aquí unidos en una sola voz, alabándote, bendiciendo y, y consagrado solo, única y exclusivamente para ti, Gracias por cada alabanza que vamos a hacer en esta mañana y porque en cada una de ellas te vamos a prometer y a seguir la palabra que solo tú nos has puesto en, 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 la, en la Biblia, Señor. Y gracias, Señor, vamos a alabarte, a bendecirte y a adorarte porque mereces la gloria y la honra. Y todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Las manos levantadas. La, la, la.
0: fecha. Que tenemos que decirle gracias por sus todas sus maravillas y su misericordia. Vamos a cantarle de Jehová cantaré. tenemos que decirle por ser nuestro salvador, ¿verdad? Vamos a cantarle Te Vengo a Decir. y eh, en este momento es el tiempo especial por eso quiero primero que todo eh, me digan quién está viniendo por primera vez en esta mañana por aquí todos somos de la casa por este ladito todos, nadie levanta la mano porque somos familia y nos vamos a dar el abrazo que nos damos cada ocho días que no podemos darnos lo de entre semana entonces bienvenidos a
1: todos
2: Buenos días a todos. Mientras encontramos nuestro lugar de asiento, eh, los niños pueden salir a sus respectivas clases. Los niños pueden ir a sus respectivas clases mientras nos preparamos para hacer la oración. Bueno, vamos a orar al este Señor esta mañana estemos, inclinamos nuestros rostros. Señor y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este día maravilloso que nos das de vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos traes a tu santo templo, Señor, aquí a alabarte como han sido tus cánticos, Señor, a adorarte, Señor, a darte gloria en todo momento, Señor, en cada minuto de nuestra vida, Señor. Te damos la gracia, Señor, porque sabemos que eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, Señor. Pero sobre todo, Señor, gracias por cuidarnos siempre, Señor. Gracias por cuidar tu rebaño, Señor. Gracias por hacer, hacernos hijos tuyos y contar contigo, Señor, en cada momento, Señor. Acá estamos, Señor, alabándote, Señor, pero también viniendo acá con un corazón constricto, Señor. Con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos esa oportunidad, Señor, de vendir, venir rendidos hacia ti, Señor. A escucharte, Señor escuchar tu palabra, a escuchar esos cánticos, Señor, que solo son dedicados para ti, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por todos nuestros hermanos que están acá, Señor, los que no pueden estar presentes, Señor, asimismo por los hermanos y las personas que nos ven a través de redes sociales, Señor, eh, te pido que bendigas a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros acá presentes, Señor, y que por cualquier motivo, Señor, tal vez no puedan estar acá, Señor, Reconociendo también, Señor, que hemos pecado esta semana, Señor, si hemos cometido alguna falta, Señor, eh, grave, Señor, ya sea de obra, de pensamiento, de acción, Señor, te pido nos perdones, Señor, porque sabemos que somos débiles, Señor, sabemos que siempre estamos expuestos, Señor, eh, a cualquier vicisitud que se nos presente, pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, tú nos perdonas nuestra falta, Señor, pero reconocemos, Señor, y te pedimos nuevamente perdón por ello. Gracias te doy también, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que no pueden venir, Señor, que no pueden estar acá presentes, ya sea por motivos de, de salud, Señor, eh, de eh, fe, tal vez, Señor, que están débiles o estamos a veces débiles, Señor, en nuestra fe, Señor. Te pido que los acompañes, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros siempre, Señor, y sabemos que podemos depositar Toda nuestra confianza en ti, Señor, reconociéndote que eres el único Dios del universo, Dios de esta tierra, Señor, Dios que nos dio la creación. Gracias por ello, Señor. En este momento también te pongo a nuestros hermanos eh, misioneros, Señor, que se encuentran en varias partes del mundo, varias partes del país, Señor, tal vez lejos de, su, de sus hogares, Señor. Eh, te pido los acompañes, eh, los cuides, Señor, los guíes, Señor, Señor. Eh, les des esa fortaleza pero también señor sabemos que están en esa misión de continuar expandiendo tu evangelio tu palabra señor hacia aquellas personas que no conocen de ti señor no conocen eh, lo maravilloso que eres señor gracias por darle la oportunidad a ellos de traer las buenas nuevas señor y que estés con ellos en cada momento de su vida bendícelos, cuídalos señor guíalos siempre señor asimismo te pongo a esta iglesia y a las tres congregaciones señor que bendiga, Señor, continúe bendiciendo a sus pastores, a sus diáconos, a sus síndicos y a todo el personal, Señor, porque sabemos que somos hijos tuyos, Señor, pero también al estar acá, Señor, y recibir la guía de ellos, la palabra a través de ellos, Señor, sabemos que podemos ser luz en el mundo, en ese mundo oscuro, Señor, en ese mundo de tinieblas, pero gracias por ellos Señor, bendic continúa bendiciendo y continúa fortaleciendo esta institución, Señor. Y que seamos nosotros siempre fieles a tu palabra, Señor. Gracias te doy por ello. Asimismo te pongo en este momento, Señor, Pastor Vera, que nos va a traer la palabra esta mañana, Señor, que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, exponiendo esa palabra, Señor, esa palabra que llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, a nuestro entendimiento, para que la podamos atesorar, pero también para que la podamos guardar y en el momento que la necesitemos, Señor, ponerla en práctica, Señor, no guardarla en nuestro corazón y no utilizarla nunca más, Señor. Sabemos, Señor, que tenemos a veces mentes cortas, pero cada palabra, cada mensaje, cada eh, oración que hacemos, Señor, sabemos que contamos contigo y sabemos que Tú nos, nos proteges, Señor, y nos fortaleces cada vez más, Señor. Gracias te doy por ello, Señor. Gracias nuevamente por esta iglesia, por esta comunidad. Te pido que continúes bendiciendo esta iglesia para que demás personas, Señor, que no solo a nuestro alrededor, sino que llegue más allá, Señor, de nuestro alcance, de nuestra mente, puedan escuchar este mensaje, Señor. Y sabemos que siempre está esta iglesia, Señor, abierta a aquellas personas que no te puedan conocer, Señor. Gracias por esta mañana, porque nos has traído acá a todos, Señor. Bendice a nuestras familias, a nuestros hijos, Señor. Y sobre todo, gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
3: Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Así, puesto de pie, los invito a que leamos la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 14, versículos del 19. Eh, leemos la nueva Biblia de las Américas. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el día en que el Señor te dé descanso de tu dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido, pronunciarás esta burla contra el Rey de Babilonia y dirás, ¿cómo se ha acabado el opresor y cómo ha cesado el furor? El Señor ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes, que sometía con ira a las naciones en incesante persecución. Toda la tierra está en reposo, está tranquila, prorrumpe en gritos de júbilo. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran a causa de ti y dicen, «Desde que fuiste derribado, no ha subido talador contra nosotros». El Seol, desde abajo, se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti, despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos responderán y te dirán, «También tú has sido debilitado como nosotros». Has venido a ser semejante a nosotros. Han sido derribadas al Seol toda tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo, los que te vean, te observarán, te contemplarán y dirán, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra? ¿Que sacudía los reinos? ¿Que puso al mundo como un desierto? ¿Que derribó sus ciudades? ¿Que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago desechado, como ropa de muertos traspasados a espada, que descienden a las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. Que el Señor les bendiga.
4: oral y darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos ante tu maravillosa presencia, Señor, en esta mañana. Señor, dándote gloria, honra, alabanza. Te damos gracias, oh Dios, porque podemos acercarnos a ti a través de los méritos de tu Hijo amado, Jesucristo. Te damos tantas gracias, oh Dios, primeramente por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados, oh Dios. En estos momentos, Señor, eh, te imploro, Señor, que tú, Señor, nos ayude a todos, Señor, mientras se expone tu palabra, que tú nos puedas hablar a través de ella de una manera clara, Señor, de una manera directa, Señor, de una manera eh, compungente, Señor, que nos compunja, Señor, y nos mueva, Señora, siempre ser fiel a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, este mensaje, este sermón lo ponemos en tus manos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén y amén. Muy bien, pues se eh, pueden sentar uh, y uh, <coughs> le doy gracias al Señor que, que cuando, bueno, en cierto modo, sí le doy gracias al Señor. Cuando la hermana dijo si había visita, entonces no había nadie, pues yo me siento más en familia aún. Amén. <ríe> Dios les bendiga. Voy a tomar un poco de agua, me disculpan antes de iniciar. Amén. Pues quisiera, antes de iniciar eh, el tema, el título de esta mañana, quisiera solamente leerle el versículo 12 del capítulo 13 de Isaías. Capítulo 13 de Isaías, versículo 12, que dice lo siguiente. <coughs> Amen. Uh, incluso creo que hasta estoy, ese no es el texto que quería leer, así que lo voy a, lo voy a dejar así. No lo voy a leer porque estoy un poquito despistado. Um, es el, vamos a ver, eh, ajá, es el 11 me perdona Isaías 13, once, y dice lo siguiente, dice, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, también pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados, en otra versión dice, y visitaré la maldad sobre el mundo <coughs> Y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, abatiré la altivez de los fuertes. Y en esta mañana yo quiero hablar con ustedes bajo el tema, la destrucción del Dios de este mundo, la destrucción del Dios de este mundo. Y este texto que nosotros acabamos de leer en el versículo 11 de Isaías capítulo 13, eh, aunque nosotros no pensemos de este texto como una promesa o como una garantía, si nosotros releemos ese texto, las palabras del Señor hablando a través de la persona de Isaías, literalmente dice, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos. Por su iniquidad, también pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. No es eh, hábito de pensamiento creer que eso es una promesa o que eso es una garantía, mi hermano. Pero, mi hermano, es algo que Dios ha declarado. Tal vez la palabra promesa no es la más apta, pero... Yo creo que yo no estaría en error si yo digo que eso es una promesa imprecatoria de parte de Dios. Que Dios sí, algún día, juzgará la maldad en este mundo, mi hermano. Incluso hay dos palabras allí que nos deben de llamar la atención. Dice, pondré fin, pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Esas dos palabras pondré fin, mi hermano. Y aunque estoy repitiendo la palabra promesa, y aunque no nos acostumbramos a pensar en textos como este, como si fuesen una promesa, sí es una promesa de Dios, que algún día Dios pondrá fin a toda la maldad que existe, mi hermano. Toda la maldad que existe en este mundo Toda la maldad, mi hermano, el Señor un día pondrá fin a toda la maldad. Y este texto creo que es un texto que es que sirve para base, para establecer una base para esa verdad de que Dios un día pondrá fin a la maldad. No sé si ustedes han visto esos programas de 60 minutos. Muchos años atrás mi esposa le encantaba esos programas de 60 minutos. En inglés se dice «60 Minutes». Y casi siempre los daban los domingos en la noche. Y, y, y nunca faltaba en esos programas eh, eh, un misterio, un crimen misterioso que no había sido resuelto. Y siempre nos captaba la atención porque de eso se trataban los programas o muchos de ellos por lo menos de crímenes que habían sucedido donde no habían sorprendido el criminal o el malhechor por muchos años. Y aparentemente eh, parecía como si el criminal se había salido con la suya y que no lo habían arrestado y habían pasado muchos años. Pero mientras uno va observando y mirando el programa de 60 Minutes, pues uh, de repente hay una pista nueva, hay evidencias nuevas eh, y comienzan a tener un nuevo sospechoso y eventualmente sorprenden al sospechoso, lo arrestan. Lo llevan a la justicia después de haber pasado muchos años. Y no sé si ustedes han visto programas así en el televisor. Seguramente que sí han visto programas de esa naturaleza en los canales de televisión. Y mi hermano, creo que también eso es ilustrativo, mi hermano. Cuando hablamos de la persona de Satanás. No tengan miedo esta mañana, pero vamos a hablar y tener en perspectiva lo que dice la Biblia sobre este personaje que sí existe, sobre este ángel caído que sí existe, que rodea la tierra, que anda promoviendo la maldad y el pecado en el mundo, mi hermano, que tiene cierta influencia sobre las naciones y el mundo entero, pero eventualmente, así como esos programas de 60 Minutes, mis hermanos, el mismo enemigo será sorprendido. ...y destruido, eso es la promesa bíblica, eso es, mi hermano, algo inevitable dentro del plan de Dios... ...que nosotros podemos ver a través de las Escrituras, mis hermanos. Yo repito esas dos palabras del versículo 11 de Isaías capítulo 13, donde dice... ...pondré fin a la arrogancia de los soberbios, mis hermanos. Y eventualmente, mi hermano, el enemigo también... Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, cuando nosotros miramos las escrituras, Dios tiene un plan de predeterminado, un plan predeterminado con el enemigo. e incluso a medida que miremos las escrituras en el día de hoy, nos daremos cuenta que ya ese plan está en proceso y está activo, mi hermano. Y como este primer punto que quiero compartir con ustedes es este, que el enemigo fue arrojado de su gloria. El enemigo ya ha sido arrojado de su gloria y nosotros vamos a mirar varios pasajes bíblicos en el día de hoy con la ayuda del Señor para poder apreciar estas verdades, mis hermanos. Si usted puede ir conmigo al capítulo 28 de Ezequiel y ya mismo regresaremos a Isaías 14, pero Ezequiel capítulo 28, mi hermano, nos dice algo muy interesante sobre la persona y en esta mañana posiblemente, ¿verdad?, no acostumbramos a hablar de Satanás, no acostumbramos a hablar del diablo, no acostumbramos a hablar sobre el adversario, sobre el acusador, sobre aquel que está en contra de todo lo bueno, no acostumbramos a hablar sobre este personaje pero como creyentes, como parte del cuerpo de Jesucristo, nosotros debemos de tener una perspectiva clara sobre el enemigo de la iglesia de Jesucristo. ¿Amen? Y dice el, el capítulo 28 de Ezequiel, mi hermano, y yo les voy a leer el versículo 12, con la esperanza de poder apreciar lo que nos enseña la palabra del Señor, dice lo siguiente... Dice, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Y les voy a incluir el versículo 13, dice, en el Edén estabas, en el huerto de Dios toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti el día que fuiste creado fueron preparados, mis hermanos. Y fíjese, mi hermano, esto, eh, cuando uno lee las escrituras, ¿verdad?, eh, y esto eh, es algo importante para nosotros entender mientras leemos las escrituras y hacemos interpretaciones, especialmente de algunas profecías que encontramos o algunos escritos que están, ¿verdad?, dentro de los libros proféticos de la Biblia, hay momentos en que esas declaraciones que hacen los profetas, se aplican al momento contemporáneo y tienen un, com un cumplimiento contemporáneo. Sin embargo, a veces, en, en los escritos proféticos de los profetas, en la palabra de Dios, como que se abre una ventana para que uno pueda ver algo eh, en, la et en la eternidad, un acto un acto creativo de Dios en la eternidad o un acto de Dios en la eternidad, mi hermano, que nada tiene que ver con el momento contemporáneo en que ha escrito el profeta. Y aquí, aunque Ezequiel está haciendo referencia al rey de tiro, mi hermano, al leer las escrituras, mis hermanos, nos damos cuenta como que una ventana se abre y nos da un vislumbre, una idea sobre la creación de Satanás, mi hermano. Y quiero decirle que Satanás en su creación original no era Satanás. Satanás quiere decir aquel que se opone a todo lo bueno, quiere decir el acusador. ¿verdad? Cuando miramos en el, el Nuevo Testamento, la palabra Satanás se refiere al acusador o el adversario. En el Antiguo Testamento se refiere a aquel que está opuesto a todo lo bueno. Pero aquí en este pasaje bíblico nos da una idea sobre cómo fue que Dios creó este personaje, este ser, incluso un ángel. Satanás, antes de ser reconocido como Satanás o como el diablo, era un ángel, fue creado como un ángel. Y aquí está la descripción, mi hermano, en Ezequiel capítulo 28, versículo 12, hay una descripción de cómo Dios creó este personaje. Dice así, dice... El Señor, en el versículo 12, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Releo esas tres cosas. Era sello de perfección lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, mi hermano. O sea, que las características de perfección, de belleza, de sabiduría y hermosura estaban estampadas en la persona de Satanás, mi hermano. Esto es en la palabra de Dios, esto son las Escrituras. Él fue creado como un ser lleno de perfección, lleno de sabiduría, lleno de hermosura, mi hermano. Así fue creado el enemigo. De esa manera fue creado en el inicio como que es muy es posible que Dios quería reflejar su perfección en algo y eligió este ser y diseñó y creó este ser con hermosura, con sabiduría y con perfección. Así fue creado el enemigo al inicio. Incluso si usted sigue mirando el texto, el versículo 13 del capítulo 28 de Ezequiel, mira lo que dice, por favor escuchen o miren en su Biblia, ustedes allá dicen, en el Edén estabas en el huerto de Dios. Y escucha esta parte, mira cómo fue diseñado este ser extraordinario que Dios creó, mi hermano. En un momento dado de la historia, cuando Dios comenzó a hacer actos creativos en el mundo espiritual. Hay actos creativos de Dios en el mundo espiritual y hay actos creativos de Dios en el mundo visible y tactible y tangible de la tierra, mi hermano. Así que en los actos de Dios, los actos creativos de Dios en el mundo espiritual, de esta manera se describe la creación de este ser. Dice, toda piedra preciosa era tu vestidura. Imagínese esto, mi hermano. El rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. En otras palabras, este ser fue creado con increíble, indescriptible, pudiéramos decir, indescriptible hermosura. Y de esa manera fue creado el enemigo mi hermano sin embargo dice las escrituras en el versículo 14 mi hermano si pueden mirar conmigo por favor en Ezequiel 28 versículo 14 dice tú que rubín protector de alas desplegadas yo te puse allí estabas en el santo monte de Dios andabas en medio de las piedras de fuego Así que esa era la manera en que Dios, lo, y, y, el mismo Dios hablando a través del profeta, lo describe como un protector, como un ángel protector, como un ser que posiblemente protegía, era responsable, no sé de proteger de qué, pero posiblemente la gloria de Dios, pero aquí se describe como un protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, Andabas en medio de las piedras de fuego. Era un ser, mi hermano, extraordinario, mi hermano. Sin embargo, si seguimos leyendo el, el capítulo, léalo conmigo, por favor. El versículo 15 dice, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti, mi hermano. Aunque fue creado perfecto, aunque fue creado de una manera extraordinaria, de repente se halló la iniquidad en él, dice el versículo 16. Y sigo leyendo, voy a leer hasta el 19. Dice, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado, como dice, te he expulsado por profano, del monte de Dios y te he eliminado, que Rubín protector de en medio de las piedras de fuego se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que te vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades y por la justiz, injusticia de tu comercio profanaste tus santuarios y yo he sacado fuego de ti en medio de ti que te ha consumido y te he reducido. Mi hermano mire lo que dice el texto te he reducido a ceniza sobre la tierra. A los ojos de todos los que te miran, el versículo 19 dice, Todos los que entre los pueblos te, te conocen estaban asombrados de ti, te has convertido en terrores y ya no serás más. Así que, ¿qué observamos ahí, mi hermano? Vemos que Satanás ha sido despojado de una gloria, ha sido arrojado de una gloria, que él, una, que él una vez tuvo, de una hermosura, de una sabiduría, de una perfección que él una vez tuvo, aquí el texto bíblico dice que él ha sido reducido a la ceniza, mi hermano. Y yo quiero decirle algo, que esto es un evento histórico, algo que ya ha sucedido, mi hermano. Y yo creo que como la iglesia de Jesucristo para que nosotros tengamos una perspectiva clara de quién es el enemigo y cómo es el enemigo, usted y yo ya debemos entender que cuando el nombre de este personaje eh, entra en nuestra mente, ya debemos de pensar, lo primero que debemos de pensar es que este ser creado ha sido arrojado de su gloria, mi hermano. Nosotros no debemos de vivir y andar por ahí con un tremendo temor y miedo si respetamos al enemigo, si resistimos al enemigo, pero tengamos las cosas en perspectiva. El enemigo es un ser creado, mi hermano, y es un ser arrojado, mi hermano, de la gloria que una vez tuvo, mi hermano. Eso es un evento histórico, algo que ya ha pasado, algo que ya ha sucedido. Dios tiene un plan predeterminado con el enemigo y ya ese plan está en pie y está en función. Eventualmente, como dice Isaías 13:11, Dios pondrá fin a toda arrogancia y a toda maldad. Dios sigue en control sobre este personaje. Usted y yo tenemos que entender eso, mi hermano. Nosotros no podemos tener una imagen de Satanás como nos la pinta Hollywood. Nosotros no podemos tener una imagen de Satanás como nos lo pinta la celebración de Halloween, mi hermano. El enemigo de antemano ha sido derrotado, mi hermano. Miremos lo que dice... Nuestro Señor Jesucristo sobre la persona de Satanás, allá en Lucas capítulo 10. Míralo conmigo, mi hermano, Lucas capítulo 10. Por favor, vaya conmigo allí en su Biblia. Y en el versículo 18 dice lo siguiente, eh, Lucas 10, 18, dice lo siguiente, y estos son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo no voy a leer los textos anteriores o los textos posteriores. Los discípulos estaban súper contentos que los demonios se sujetaban a ellos. Y Cristo les dijo, no se alegren por eso, regocíjense que su nombre está escrito allá arriba en el libro de la vida. Eso es más importante que tener poder sobre los demonios. Sin embargo, Cristo dice lo siguiente en el texto. Y esto nos muestra algo grande de la persona de Jesucristo, mi hermano. Y él les dijo, el Señor hablando, le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, mi hermano. ¿Qué nos demuestra esto? Esto nos demuestra la increación de Jesús. Esto nos demuestra a nosotros de que Jesucristo no es un ser creado como Satanás es un ser creado. Esto nos demuestra a nosotros la eternidad de la persona de Jesucristo. De que Jesucristo no comienza en la encarnación, mi hermano, en Belén de Judea, sino que Cristo siempre ha sido, y él declara aquí, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo, mi hermano. Y como creyentes, como iglesia de Jesucristo, tengamos tengamos eso por seguro que ya el enemigo ha sido arrojado de su gloria. El enemigo ha sido arrojado de esa perfección, de esa sabiduría, de esa hermosura que una vez tuvo y dice las escrituras que ha sido reducido a la ceniza, mi hermano, a la ceniza. Esta este, este tipo de predicación, este tipo de estudio, este tipo de enseñanza es importante, es necesaria para que tengamos una perspectiva clara de quién es el enemigo. Repito que no podemos tener una imagen del enemigo como nos la pinta Hollywood, la película del, exorcisto, del exorcista, de Poltergeist y qué sé yo, otras películas. Y creemos que el enemigo es de esa forma, mi hermano, creo que las escrituras nos dan un cuadro más claro de quién es el enemigo de la iglesia de Jesucristo. Mi hermano, y si usted está en Cristo, usted es victorioso. Si usted está en Cristo, usted está protegido, usted está guardado, mi hermano. Usted está rodeado de un vallado. Y guardado y protegido en el Señor. El segundo punto, cuando miramos este tema, esta predicación sobre la destrucción del enemigo, o, o mejor dicho, el de la destrucción del Dios de este mundo, el enemigo también fue arrojado del cielo. Me gustaría por lo menos ir a un texto en el libro de Job, capítulo 1. Vaya conmigo a este libro antiguo de las Escrituras, eh, posiblemente el libro más antiguo de las escrituras Job capítulo 1 versículos 6 y 7 y no vamos a abundar tanto en estos puntos pero para que podamos entender cómo es que el enemigo está sujeto a la autoridad de Dios mi hermano usted y yo tenemos que entender que el enemigo está sujeto que él solamente puede hacer lo que Dios le permite Usted y yo debemos de entender de que el mismo enemigo y los ángeles caídos que fueron engañados con él, mi hermano, tienen límites. Si estuvieran en, en otro tipo de iglesia, repitan conmigo, tiene límites. El enemigo tiene límites, mis hermanos, y solamente puede llegar hasta donde el Señor se lo permita. Mira lo que dice el versículo 6 y 7 de Job 1. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. ¿Y quién estaba allí? Y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Ustedes conocen la historia de Job. Yo no tengo que enseñarles la historia de Job, las tragedias que vivió Job, los sufrimientos que vivió Job. A lo que me gustaría en esta mañana, aunque ustedes deben de leer esa historia en algún momento dado, saque tiempo, enamórese de las escrituras y lea el libro de Job, mi hermano. y eh, lo importante creo que en este punto, en esta parte que, que quiero intentar de enfatizar en el día de hoy, repito, Satanás tiene límites. Incluso yo voy más lejos, Satanás es un ser moral, como usted y yo. Y como somos agentes morales, en otras palabras, nosotros tenemos responsabilidad moral. Usted tiene responsabilidad moral, yo tengo responsabilidad moral. Y todo ser que tiene responsabilidad moral tiene que darle cuentas a Dios por sus actos y por sus hechos. Y mi hermano, y aquí en este pasaje bíblico, creo yo, yo no creo que estoy en error si yo diría que Satanás estaba dando cuentas, estaba rindiendo cuentas de lo que hace. Estaba, eh, estaba siendo llamado a capítulo, a responsabilidad, el enemigo es responsable delante de Dios por sus hechos, mis hermanos. Le leo el versículo 12 también de este capítulo para que eh, posiblemente nos ayude a comprender más. El versículo 12 dice, Entonces el Señor dijo a Satanás, He aquí todo lo que tiene está en tu poder. Pero no extiendas tu mano sobre él y Satanás salió de la presencia del Señor. Repito, el enemigo solamente puede hacer lo que Dios le permite. Tiene que dar razón de su conducta. En otras palabras, es, tiene responsabilidad moral. Eh, no tiene una rienda suelta, mi hermano, como que puede hacer todo lo que le dé la gana. No, mi hermano, tiene límites. Tiene que darle cuenta a Dios por lo que hace, mi hermano. Y, y está bajo el dominio y el control de Dios. Dios está en control, mi hermano. El Señor no se ha movido de su trono porque Satanás rodea la tierra. El Señor está tranquilo en su trono porque tiene todo el control. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, en este punto que estoy intentando eh, desarrollar, de que el enemigo ha sido arrojado del cielo, en el libro de Apocalipsis, y vamos a tratar de ir a través de estos textos de una manera rápida, eh, Apocalipsis capítulo 12, mi hermano, si usted va conmigo allí para que nosotros podamos entender este punto de que Satanás no solamente ha sido arrojado de una gloria que antes tuvo, sino que también ha sido arrojado desde el cielo o del cielo, mi hermano. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice lo siguiente, dice lo siguiente, dice, y... Si está conmigo allí, dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Debemos de tener ese punto claro, mi hermano, me gustaría también leerle el versículo eh, por un momento, para que tengamos un poco de idea, dice el versículo 4 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis: dice, y su cola arrastró, y esto habla del engaño de, de, de Satanás a los demás ángeles, ¿verdad? Como dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz y a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Mi hermano, ese arrastrar de la tercera parte de las estrellas, eh, se cree que eso es el engaño. Esas estrellas representan a los demás ángeles, pero miremos el versículo 7 y 8 de este mismo capítulo para enfatizar este punto, porque esto es interesante también, mi hermano. Esto es interesante y nos va a ayudar a tener en perspectiva, mi hermano, quién es el enemigo de la iglesia. Tengámoslo en perspectiva. Dice lo siguiente, dice, entonces hubo guerra, Mírelo conmigo el versículo 7, hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon. Pero como dice el versículo 8, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que el enemigo, mi hermano, ha sido arrojado del cielo. Ha perdido el privilegio de estar en la presencia de Dios o disfrutar de la gloria de Dios. Y algo que nos enseña este pasaje bíblico que es importante, mi hermano, es que Satanás no es igual a nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Satanás no es el, 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 el enemigo del Señor Jesucristo de igual poder, pero opuesto, No sé si me estoy explicando, mi hermano, pero en el mundo hay esa idea, los japoneses tienen esa idea del yin y el yang. No sé si han escuchado de eso, ¿verdad? Que hay dos fuerzas opuestas en el mundo, que uno es la fuerza de la maldad y otra es la fuerza del bien y a veces como cristianos cuando pensamos en el bien, Pensamos en la persona de Jesucristo y cuando pensamos en el mal pensamos en Satanás y el diablo y creemos que Satanás es un oponente de equivalente poder a nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso no es una idea bíblica. eso Los teólogos llaman eso dualismo y el dualismo es un error. Jesucristo es mucho más poderoso. Que Satanás, mis hermanos? Jesucristo es increado. Incluso Jesucristo tiene atributos incomunicables de Dios que usted y yo no tenemos. Él es omnisciente, él es omnipotente, él es omnisciente. Satanás es limitado, mi hermano. Es un ser creado. Si usted estudia y mira el pasaje bíblico, Jesucristo no expulsa a Satanás del cielo. Otro ángel, mi hermano, un arcángel que se llama Miguel, es el quien lo arroja del cielo, mi hermano. El Señor Jesucristo no tiene que desmontarse de su trono para pelear... Porque él es mucho más poderoso y hay otros seres en la creación del mundo espiritual que pueden hacer este trabajo. Y dice las escrituras que el ángel Miguel prevalece contra Satanás, contra los ángeles caídos. Ya no hubo lugar para ellos en el cielo y fueron arrojados a la tierra, mi hermano. Jesucristo es todopoderoso. Jesucristo es el mayor omnisciente, omnipotente, omnisciente, nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso. Créeme, mi hermano, que el enemigo no puede con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algún arquienemigo de Satanás, tiene que ser otro ángel, pero no será la persona de Jesucristo, porque él es todopoderoso. Ahora, mirando, regresando a Isaías capítulo 14, mi hermano, para, creo que tengo que comenzar a descender aquí el avión, Isaías capítulo 14, mi hermano, descendemos el avión, pero no somos arrojados del cielo, ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Amén? Entonces, Isaías 14, versículo 12, nos da a nosotros, mis hermanos, algunas pistas, de las razones por las cuales Satanás fue arrojado del cielo. Isaías dice, ¿Cómo has caído del cielo? Versículo 12, capítulo 14. Oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra que tú, tú que debilitaste las naciones. Isaías lo describe como el lucero de la mañana, mi hermano, es e increíble, el mismo Pablo dice que Satanás se disfraza como ángel de luz eh, en su estado de creación, repetimos que era un ser hermoso, eh, bello, inigualable. Él reflejaba esos atributos de perfección de Dios en él, usted y yo reflejamos atributos morales de Dios en nosotros, pero hay ciertos atributos de Dios que usted y yo nunca vamos a reflejar, sin embargo, en esa creación, habían atributos que se, de Dios que se reflejaban en este ser y en este personaje, los cuales eran la sabiduría, la perfección, la hermosura. Sin embargo, Isaías lo describe como el lucero de la mañana, como algo que brillaba, mi hermano, cuando sale ese sol. Y esos primeros rayos del sol comienzan a pegar la tierra y hasta nos pueden cegar. Eso es una descripción de cómo era este ser. Sin embargo, Isaías dice que has sido derribado por tierra, tú que debilitaste las naciones. Y Isaías nos da unas ideas por las cuales él fue arrojado del cielo. Si seguimos leyendo, dice, pero tú dijiste, el versículo 13, en tu corazón subiré al cielo por encima de las estrellas. En otras palabras, él quería ser más grande que los demás ángeles, mis hermanos. Eso era su anhelo. Él quería ser mayor que todos. Yo quiero ser el mayor acá. Dios nos libre de tal actitud. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos libre de que yo quiero ser el yo quiero ser el Banjimba. El Señor nos libre. Que el Señor nos libre de semejante actitud. Eso era una esa actitud no viene de Dios. Yo creo que podemos decir con toda certeza y toda firmeza que esas, esos tipos de actitudes no vienen de Dios. Vistámonos de humildad. ¿No te dicen amén a eso? Vistámonos de humildad. Y estas son las palabras de este ser. Él dice, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. En otras palabras, los demás ángeles de Dios. Él dice, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. En el extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré. Oígame, mi hermano, este es el error más grande del enemigo. El error más grande. Lo que Dios no tolera. Él dijo, me haré semejante al Altísimo. Oígame, wow, mi hermano. Eso debe de causar en nosotros cierta medida de sobriedad, mi hermano. Para que nosotros entendamos que no hay nadie como nuestro Dios. No existirá nadie como nuestro Dios. Nunca ha habido nadie como nuestro Dios. Nuestro Dios es el Altísimo. No hay nadie como Él, mi hermano. Y como dicen muchos predicadores, Dios no comparte su gloria con nadie, mi hermano. Él no comparte su gloria con nadie. Y pudiésemos resumir, poner esto de una manera muy sucinta y decir que el pecado mayor que se halló en él fue el pecado del orgullo y de la soberbia. El pecado del orgullo y la soberbia, mi hermano. El pecado de rebelión. Es un pecado de rebelión. Es un pecado de rebelión. La escasez de humildad en este ser, mi hermano, fue arrojado del cielo. Fue arrojado del cielo por su orgullo, mi hermano. Y yo creo que esto también es un acto histórico, algo que ya ha sucedido, mi hermano. En la historia del mundo espiritual es algo que ya ha pasado. Despojado de su gloria y despojado del cielo. Arrojado de su gloria y arrojado del cielo. Dios tiene un plan predeterminado para el enemigo, mi hermano. Ese plan ya está en acción. Y le voy a dar un último punto. Yo tenía otros puntos, pero yo voy a resumir esto para que podamos concluir, para no tomar tanto tiempo. El enemigo será también arrojado al abismo. Llegará un tiempo en que Satanás, y esto es importante para que usted entienda lo domable que es el enemigo por nuestro Dios. Si usted no lo ha escuchado, la gran, posiblemente la gran noticia hoy, mi hermano, para nosotros es que su Dios, si yo tuviera el periódico aquí, gran noticia, su Dios es todopoderoso. Su Dios está en control. Gran noticia, Dios está en control de la maldad. En su forma más absoluta y extrema, Dios está en control, mi hermano. Y un día Satanás será arrojado al abismo, vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 20... Usted llegue conmigo allí, mi hermano, capítulo 20 de Apocalipsis. Y dice el versículo 1 al 3, y esto es demasiado de interesante, dice... Y vi un ángel, Apocalipsis 20, versículo 1 al 3... Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo... Y una gran cadena en su mano prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo... Y Satanás y lo ató por mil años, dice el texto, y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo tiempo. Importante entender, mi hermano, de que Dios tiene un plan predeterminado con el enemigo. Llegará un día en que Satanás será arrojado a un abismo. Yo personalmente, yo les digo mi posición, yo creo en el milenio. Yo creo que algún día, y creo en un milenio literal. ¿Por qué yo creo en un milenio literal? Hay algunos hermanos en la fe que... Son mis amigos que no creen en el milenio, yo creo en el milenio, yo creo en un milenio literal de mil años. Y que Satanás será arrojado en un abismo por mil años y que él no engañará a las naciones durante ese periodo de tiempo. Y creo eso, una de las razones por la cual yo creo eso, es porque hay demasiadas profecías en el libro de Isaías que no se cumplirían al menos que hay milenios. Usted lea Isaías capítulo 2 en su casa. Usted lea Isaías capítulo 11 en su casa. Imposible que esas profecías se cumplan si no hay milenio, mi hermano. Por lo menos yo lo veo de esa manera, yo pienso de esa manera. Creo en un milenio. El punto es que Dios tiene un plan predeterminado con el enemigo. Un día lo arrojará, lo tendrá bajo dominio y control y no engañará jamás las naciones, mis hermanos. Como nota de interés, mi hermano, esto es bien interesante y casi estamos terminando. Como nota de interés, mi hermano, hay demonios que son hasta peores que Satanás. Son hasta peores. Si usted lee, lee el libro de Judas, capítulo 1, un, un capítulo nada más, el versículo 6, dice que hay ángeles caídos en cadenas eternas que nunca serán sueltos. Es como la misericordia de Dios sobre la humanidad. Es como que Dios dice, si, si, si estos se escapan, no, 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 no. no. Yo amo a la humanidad, tengo un tremendo plan de salvación y de redención para la humanidad. Esos quedan en cadenas eternas, en un abismo en cadenas eternas. Mientras yo reflexionaba sobre esto, mi hermano, en eso se ve la misericordia de Dios, mi hermano, si uno... Aún en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, nos vamos a ir ahí, versículo 11, habla de uno que se llama Abadón o Apolión, que está en un abismo encerrado, mi hermano, y encadenado, ni aún en el tiempo, yo creo en la gran tribulación, mi hermano, ni aún en el tiempo de la gran tribulación será suelto sobre la humanidad, aunque algunos serán sueltos que están amarrados con él allí ahorita, mi hermano. Pero el punto es, mi hermano, que Dios está en control de todas las cosas. Tiene un plan predeterminado, mi hermano. Eventualmente, como último punto, Satanás será arrojado al lago de fuego. Eso será su fin. Eso será el fin. Eso será la destrucción total del Dios de este mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso será su fin. El libro de Apocalipsis, este es el último, mi hermano. Casi estamos al final aquí, mi hermano, ya podemos ver las, la, la, la cinta esa que vamos a cruzar y vamos a levantar las manos y se va a romper y se termina el sermón. Mi hermano, el libro de Apocalipsis capítulo 14, dice lo siguiente, en el versículo 9, dice lo siguiente, 14, 9, dice, entonces los siguió otro, otro ángel el tercero diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en, en el caliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del cordero y el humo de su tormenta asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba su marca, la marca de su nombre, mi hermano, el enemigo será arrojado arrojado al lago de fuego, mi hermano. Eso será su destino final. A mí se me escapó un texto bíblico, mi hermano, que no lo eh, encuentro en estos momentos, mi hermano, pero la victoria final es de la iglesia. La victoria final, mi hermano, es de la iglesia, mi hermano. Eso es una descripción del sufrimiento de todos aquellos que entrarán al lago de fuego, como dicen estos textos que nosotros acabamos de leer, mi hermano. Eso es el destino del enemigo de la iglesia. Eso es el destino del de Dios de este mundo. El versículo 10 de Apocalipsis, capítulo 20, dice lo siguiente. Y el diablo que los engañaba... Fue arrojado al lago de fuego y azufre donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan predeterminado para el enemigo? ¿Cuántos saben que el Dios de este mundo tiene su cita algún día, una cita de derrota total, mi hermano? Y que el victorioso será la iglesia de Jesucristo. El victorioso, la victoria, será de la iglesia de Jesucristo. El triunfador siempre ha sido el Señor Jesucristo. Los que van a triunfar serán la iglesia de Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo la que recibirá una bendición indescriptible de parte de Dios. Me da pena decirles, pero con esto voy a terminar. Con esto voy a terminar. Apocalipsis 21. Y termino con esto. Con esto cierro. Apocalipsis 21, versículo 11. Porque esto provoca nuestra mente. Eh, nos, eh, nos hace reflexionar y pensar el versículo 11. Hablando de la maravillosa ciudad, la Nueva Jerusalén. La victoria de los creyentes dice, y tenía la gloria de Dios. Esto es Juan hablando de lo que él veía. ¿okay? Y yo creo, mi hermano, en una interpretación literal de las Escrituras. Yo creo que las palabras en las Escrituras no están, aunque sí hay géneros literarios y diferentes, eh, hay alegorías, parábolas, etcétera. Pero las Escrituras son escritas para ser interpretada de manera literal, dice, y tenía la gloria de Dios, su fulgor, su fulgor, era semejante de una piedra muy preciosa como una piedra de jaspe, de cristalino, y miren el versículo 18 conmigo también en el capítulo 21 de Isaías, el versículo 18 dice lo siguiente, el material del muro, escuche esto mi hermano, Juan, describiendo la santa ciudad, lo que él vio en esta visión del libro de Apocalipsis en la isla de Patmos, Él dice, y el material del muro, mi hermano esto me da ganas de gritar, yo estoy bajo control ahorita. ¿okay? Tengo un cinturón invisible que me tiene sostenido, por esa razón no corro y grito. Pero dice, y el material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Mira lo que dice el versículo 19 hasta el 20. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, sardonice. El sexto, sardio. El séptimo, crisolito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, Crisofrazo, el undécimo Jacinto y el deodécimo Amatista. Y déjame decirle, a mi hermano, que hasta los geólogos de hoy no pueden definir todas esas piedras. Aquí es a donde viene lo pavoroso. Aquí es a donde viene el momento donde se nos cae la quija. La bella y hermosa ciudad de Dios está adornada con semejantes piedras con la cual dios creó a satanás en un acto creativo en la eternidad pasada si usted lee ezequiel capítulo 28 versículo 3 y usted ve de esas piedras que satanás tenía piedras preciosas y hermosas de belleza integradas a su creación mi hermano es como que dios dice toda esa gloria que te que tenías, te la he quitado y se la he dado a un ser inferior a la iglesia de Jesucristo. Al cuerpo redimido del Señor Jesucristo, mi hermano. Y yo creo que eso es motivo de adorar y glorificar a Dios. Que la victoria será de la iglesia de Jesucristo. Me disculpan un poco por haberme emocionalizado y gritado ahí en esos últimos tres segundos, mi hermano. Pero esto es la palabra de Dios. A la iglesia le espera una inmensa victoria. Se le hace imposible al enemigo aceptar la idea de que Dios ha elegido a seres inferiores para llenarles de gloria a través de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Vamos a orar. Dale gracias a Dios por su palabra. Eh, <coughs> Amén. Aleluya, Padre Santo, Padre Bueno, Señor, humildemente, con humillación estamos delante de ti. Cristo, tú eres nuestro modelo, tú eres nuestro ejemplo. Filipenses capítulo 2, Señor Jesús, nos demuestra tu humildad, que siendo igual a Dios, te despojaste de esa gloria, te vestiste de humildad, y moriste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Ayúdanos, Señor, a vestirnos de humildad cada día, cada momento. Que esa sea nuestra actitud. Una actitud semejante a la tuya en cada momento, Señor. Una actitud de humildad, Señor. Señor, si hay alguien acá que no te conoce, que en este momento pueda entregar su vida a ti, recibirte como único y exclusivo salvador, que tú escribas su nombre en el libro de la vida, que tú le perdones de sus pecados, que tú laves su alma con esa preciosa sangre carmesí, incomparable, la cual nos limpia de todo pecado, Señor amado, la cual nos da tu justicia, el privilegio de tener tu justicia. Perdónanos también si hemos pecado delante de ti. Si hemos fallado en alguna forma, te imploramos que nos perdones, Señor. Padre de la gloria, y, y te damos tantas gracias por este mensaje en el día de hoy, Señor, y que, Señor, podamos vivir con esa confianza de que estás con nosotros y que nos has dado la victoria, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén.
0: Gracias por su palabra, le damos al Señor. Busca primero.
5: Sí, puesto de en pie, vamos ahora para las ofrendas. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que nos da, Señor, de poder reunirnos en tu casa para alabar y glorificar tu nombre, Señor. En esta mañana, Señor, presentamos nuestras ofrendas delante de ti, oh Dios, que seas tú bendiciendo al dador alegre, Señor, y que seas tú también bendiciendo y proveyendo, Señor, al que nos padre te damos gracias oramos en tu nombre. Amén. Pueden pasar más. Continuamos con los anuncios esta mañana. Eh, celebración de Acción de Gracias, eso será el 19 de noviembre, en el tercer piso, en el ala Norte. Eh, Llenen la planilla, tienen acá ustedes en sus boletines, eh, Día de Acción de Gracias, domingo 19, están todos invitados al almuerzo de Acción de Gracias. Si ustedes quieren participar, pueden eh, llenar este boletín y entregárselo a, a nuestra hermana Laura. Ella le dará unas mejores instrucciones. Reunión congregacional sobre el día de ahora para los miembros de la iglesia en el santuario en el ala sur. Están todos invitados eh, con el propósito de hacer la votación en cuanto a la elección de los diáconos, síndicos y también para eh, el contador y para el presupuesto también de, del año que viene. Eh, la ofrenda especial de acción de gracias se recolectará hoy y el próximo domingo 19. Esta ofrenda será designada para la actualización del sistema de cámaras de seguridad del a la Norte. Estos son los anuncios para este día. Que el Señor les bendiga. Feliz semana y no olvide llevarse de su boletín, por favor.
4: Dios le bendiga una vez más. El segundo sermón, no, 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 se van corriendo por ahí por la puerta. ¿De qué hablará, ay, señor? No. Pues, mi hermano, solamente lo que quiero hacer antes de despedirnos, eh, quiero llamar los nombres de unos hermanos que terminaron el curso eh, exitosamente, el curso de liderazgo integral. Y, y quiero felicitar a estos hermanos por haber, ¿verdad?, sentado sé, en cada curso eh, hacer las tareas, créeme mi hermano que algunos de ustedes hicieron tanta tarea que ustedes parece que me torturaron un poco, yo leyendo y revisando tanta tarea, ay señor, pero fue de bendición, mientras yo llame su nombre, pues usted pasa, eh, Paola Mesa no está, pero pase por aquí Juan, ella está, parece sirviendo en otro lugar, pero pase, este es para Paola, amen. puede pasar, amen. una bendición, Mientras yo llame su nombre, usted pasa Luis Cruz. ¿Dónde está Luis Cruz por ahí que yo lo vi? Amen. Y al final le damos un aplauso a todos. Amen. A todos. Amen. Este es para Luis Cruz. Amen. Tal vez... Eh, ajá. Perfecto. Luis Cruz. Eh, Emanuel Campos. ¿Dónde está Emanuel? Dios lo bendiga por haber también cumplido su tarea. El hermano Raúl Rivas, Man. Raúl Rivas también, amén. Un aplauso, Laura Aldana, amén. Gloria a Dios, amén. Laura Aldana, eh, Dios te bendiga. Eh. Elsa Cufiño, Elsa Cufiño, que pase por aquí Elsa, amén. Y no le, leí lo que decía, pero el, el dice, eh, dice, se otorga este certificado, eh, el nombre de la persona dice, por haber completado el curso de liderazgo integral el día 12 de noviembre del 2023, Primera Iglesia Bautista de Flushing, uh, Sanford Avenue, New York, está firmado por el pastor general Gary Domiano, y también por mi persona como maestro. Y está sellado con el sello de la iglesia. Este es para Miriam Palacios. Amen. Que pase por aquí Miriam. Amén. Ella tuvo ciertas dificultades con su salud. Pero logró cumplir con todas las tareas. y uh, e hizo un excelente trabajo. También la hermana Mara Bello. Mara, que pase por aquí. Amen. no? Amén. Amén. Um, uh, Liliana Arapi, que pase por aquí Liliana, no está, porque pase Daniel por ella, o ella está por acá. Pues mira, han pasado los dos ahí, pues, pues los dos se llevan ese certificado Amén. Seguimos por aquí, eh, María Cristina Merchan. Amén. Dios te bendiga Ahora, eh, hay algunos hermanos que sí sacaron honores uh, en este curso. ¿okay? Um, y aquí tengo tres de ellos. Tres de ellos. Um, Evelyn Merengeli. Estos son los que pasaron con alta nota. Algunos pasaron con una nota tan alta que yo tenía que... con un hilo... Tenía que bajarlo. Francisco Anzúrez. Y eh, parece que me hace falta un certificado. Porque, uh, pero eso lo averiguo después. Porque creo que hay algunos que no llaman su nombre. O por lo menos una persona que no llamamos su nombre. Blanca Tamaris. ¿Está blanca hoy? Blanca. Amén. Blanca Tamaris también sacó con honor. Amén. Así que... Uh, creo que eh, un, un certificado... Es posible que no se haya imprimido un certificado. Pero después... después uh, Porque Lilian, ¿verdad? ¿Usted recibió el suyo? Ah, parece. Es ella. Amén. Entonces... Uh, Así que les felicito a todos por haber, y el de Sonia, ¿usted no recibió el suyo? Ah, también está, por hay que imprimirlo, hay que imprimirlo. Entonces, eh, eh, le debemos, a algunos de ustedes le debemos, uh, yo, yo soy el responsable porque yo le envié los nombres a Nancy, posiblemente. Um, entonces, eh, les felicito por haber cumplido este curso. Con la ayuda del Señor vamos a continuar dando cursos en la iglesia para ayudar a la iglesia en su crecimiento y en su desarrollo para servir al Señor mejor. ¿Amén? Así que Dios le bendiga a cada uno y, y le demos un aplauso de nuevo a cada uno. ¿Amén? Dios le bendiga.
6: Ahora ¿no podemos ir para despedirnos. Amén. Felicitaciones a aquellos que completaron el curso y mil bendiciones a aquellos que no recibieron su certificado también lo no tienen. Amén. So, en esta mañana agradecemos al Señor y por haber traído la bendición de este mensaje. Gracias, Pastor. Vamos ahora para despedirnos. Vamos a tomar café. Amén. Ok. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Tanto es el amor que nos tiene, Señor, que nos hace recordar nuestras batallas y con quién peleamos. Señor, en esta mañana te pido la bendición especial para mis hermanos, para mis hermanas. Señor, que esta semana que viene la afrontemos con entereza, con reconociendo con quién peleamos, Padre. Padre, y todas las cosas que hagamos y digamos, que el único que se lleve la honra y la gloria sea tu Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Además, un café.